0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast de L'Angle Éco. Aujourd'hui, c'est la suite de notre série sur les rapports entre la Chine et les États-Unis, la nouvelle guerre des empires. Sylvain.
1: Oui, bonjour François, bonjour à tous. Deuxième épisode de notre série sur la guerre des empires Chine-États-Unis, et cette semaine, nous allons nous plonger dans l'histoire de ce couple désuni, François.
0: Oui, tout commence à la fin des années 60. Euh, les États-Unis sont. Euh, enferrés dans la guerre du Vietnam. Évidemment, on se souvient que le pays est coupé en deux, les communistes sont au nord, ils gagnent, ils avancent. En fait, les états unis euh, affrontent l'URSS par Vietnam interposé, puisque les États-Unis soutiennent le Sud et l'URSS le Nord. C'est la tension maximale. Euh, le printemps de Prague intervient euh, à peu près à cette époque-là. C'est un soulèvement euh, démocratique qui est réprimé par le régime communiste de Tchécoslovaquie. Le communisme progresse partout. La Chine et l'URSS commencent à s'éloigner. Elles ont été proches pendant longtemps, mais les incidents frontaliers se multiplient. Elles ont une frontière commune. Et la Chine regrette de ne pas avoir d'aide technologique de la part de Moscou. Du coup, germe dans l'esprit des dirigeants américains, c'est Nixon qui est président à l'époque et Kissinger le secrétaire d'État, l'idée de prendre en tenaille l'URSS en lui aliénant le soutien de Pékin. Et à l'occasion d'un voyage à Paris, Nixon discute avec le général de Gaulle qui lui dit qu'à son avis, effectivement, il y a un risque possible de guerre entre Moscou et Pékin. Nixon décide donc de se faufiler dans cette brèche, de l'élargir et euh, de se rapprocher de Pékin malgré le fait que les états unis jusqu'ici ne reconnaissent pas le régime communiste parce qu'ils euh, considèrent que ce sont des usurpateurs.
1: Alors euh, François, comment reprennent-ils contact
0: un jeu de petits pas incroyable, hein, en fait, euh, un jeu de démarches indirectes. À Pékin, un journaliste américain, euh, Edgar Snow, est invité par Mao Zedong. C'est un signe qui est interprété justement comme une volonté de réchauffement. Pékin libère également des religieux qui ont été emprisonnés et, alors fait extraordinaire, vous savez que... En fait, l'armée vietnamienne communiste du Nord était soutenue par les Russes, mais pour ça, il fallait des trains qui traversaient la Chine. Et la Chine organise délibérément le retard des trains afin de montrer aux Américains que, au fond, elle n'est pas si proche des Russes. Et puis, il y a toute une série d'échanges qui sont organisés pour les équipes nationales de ping-pong entre la Chine et les États-Unis. Les deux équipes fraternisent. Et ça donne le sentiment d'un certain réchauffement. En juillet 71. Kissinger part secrètement en Chine c'est ce qu'on appelle la mission Marco Polo il est accompagné de diplomates et d'agents secrets il rencontre Chu Enlai le premier ministre de l'époque et ils se mettent d'accord sur un scénario et sur la question de Taïwan, cette petite île hein, qui était jusqu'ici la seule Chine reconnue par, par Washington. Juillet 71, Nixon annonce le premier voyage en Chine. Il le fera peu après il emmène 250 journalistes à Pékin la mission comprend plusieurs avions cargo et même une tente à oxygène que Mao Zedong gardera d'ailleurs pour lui après. C'est un voyage triomphal c'est la première fois qu'un dirigeant occidental de, de ce niveau va en Chine. Lors de son retour aux états unis Nixon est accueilli par 15 000 personnes à l'aéroport tout le monde célèbre cette perspective de, de paix mondiale. Euh, évidemment, il faut aussi prévenir Taïwan que finalement on va laisser tomber. On en voit un certain Ronald Reagan qui sera président de la République plus tard. Et c'est à lui que revient la difficile tâche de prévenir Taïwan justement du fait que euh, Washington s'apprête à reconnaître Pékin. On installe un bureau de liaison. Là encore, c'est un futur président de, des états unis qui l'occupera, c'est George Bush.
1: Décidément, que des présidents connus. Et c'est alors que les échanges d'ambassades se font
0: Pas tout de suite, parce que les deux leaders sont alors mis à l'épreuve par des troubles assez différents. Au Royaume-Uni, c'est le Watergate qui contraint Nixon à démissionner. Et en Chine, c'est la mort hein, qui frappe Mao, Mao Zedong en septembre 1976. Teng Xiaoping arrive finalement au pouvoir. Et en décembre 1978, il y a deux dates clés. Le 13 décembre, il fait un discours sur les réformes économiques en annonçant que la Chine va se convertir à l'économie de marché. Le 15 décembre, il annonce aussi, c'est un communiqué commun qui annonce la reconnaissance mutuelle des deux pays. Donc l'échange d'ambassade entre Washington et Pékin. Vous voyez que dès le début, l'ouverture de la Chine et son lien à l'Amérique ont été liés. Hein, et, mmh. et finalement, c'est les deux faces de, de la même évolution. En 79, le lien avec Taïwan est formellement rompu. Teng Xiaoping fait une visite aux états unis on le voit avec un chapeau texan. L'image va faire le tour du monde. Et l'URSS vit sa vie toute seule. En 79, elle envahit l'Afghanistan face à un, un duo, au fond, sino-américain qui est déjà constitué.
1: Mais les liens économiques, ils ont mis du temps à se construire, François
0: en fait, dès la libération de l'économie chinoise, le commerce explose hein, euh, et les exportations commencent à, à partir massivement vers l'Amérique. C'est l'Amérique qui domine euh, le couple tout au long des années 80. Euh, arrive ensuite Tiananmen, le massacre de, de Tiananmen, plusieurs milliers d'étudiants morts. George Bush, qui est à l'époque président, ne veut pas pour autant rompre avec la Chine. Et, euh, et finalement, on serre les dents. Et ça n'est qu'en 1992 que les réformes et l'ouverture sont relancées par Teng
1: C'est d'autant plus facile que la Chine s'ouvre vraiment à ce moment-là.
0: C'est spectaculaire, le commerce explose littéralement, et, et petit à petit le rapport de force euh, s'équilibre, et même presque s'inverse. Hein. Les Chinois profitent de la technologie, euh, et puis avec les excédents commerciaux qu'ils engrangent en vendant leurs produits aux états unis ils rachètent des bons du trésor américain et deviennent le premier créancier de l'Amérique. C'est à ce moment-là qu'on parle de la Chine-Amérique, ce couple destinée à contrôler ou à diriger le monde. En 2001, la Chine entre dans, dans l'OMC quasiment sans contrepartie, ça lui permet d'exporter massivement. Les liens financiers, les liens commerciaux, les liens technologiques se développent. Cette période de lune de miel en quelque sorte culmine au moment de la crise de 2008-2009, quand on a créé le G20 à l'initiative de Sarkozy pour traiter la crise financière. Chine et états unis semblent alors très unis. On parle même du G2, le directoire mondial qui rassemblait les deux leaders. Mais alors pourquoi les relations se détériorent-elles Ça commence sous Obama. Euh, Obama ne le voit pas, ou en tout cas n'en tire pas les conséquences. En fait, le fait majeur, c'est que avec la puissance croissante, la Chine devient de moins en moins tolérante. Hein. C'est une loi assez vérifiée dans l'histoire des, des empires. Il y a aussi en Chine le désir de venger l'humiliation qu'elle a subie pendant un siècle de domination occidentale, hein, entre 1840 et 1949. Et puis le désir affirmé de redevenir la première puissance économique mondiale qu'elle a été pendant des siècles. Il y a aussi, évidemment, la nécessité de contrôler la mer de Chine pour les approvisionnements. Il y a le désir de, de, de retrouver Taïwan, alors que Taïwan, malgré tout, reste protégé par, par l'oncle Sam, hein, au moment où euh, la Chine et, et les états unis échangent des ambassades. Il y a quand même un traité d'assistance militaire qui, qui se met en place entre Washington et, et Taïwan. Obama comprend tout ça un peu tard. C'est Trump qui va mettre les pieds dans le plat, à juste titre, en, en imposant euh, justement au plan commercial des contreparties très importantes à la Chine en interdisant les exportations de technologies. C'est à ce moment-là que débute l'affaire Huawei, hein, le fabricant d'infrastructures de télécom, notamment au cœur de la 5G. Trump essaie littéralement de tuer cette entreprise, ou en tout cas, de ne plus lui permettre d'intervenir sur les marchés occidentaux. La plupart des pays suivent d'ailleurs. Hein, le Royaume-Uni le fait, l'Allemagne le fait également. Euh, Biden reprendra d'ailleurs in extenso la politique de Trump. Hein, C'est étonnant. Euh, deux bords politiques différents, mais exactement la même attitude vis-à-vis -vis de la Chine, alors que dans le même temps, Xi Jinping, le chef de l'État chinois, durcit le régime et euh, le fait évoluer, le fait retourner de plus en plus vers euh, le culte de la personnalité un peu analogue à celui qu'on avait connu avec Mao Zedong. En fait, aujourd'hui, on retrouve quasiment les mêmes conditions que celles qui prévalaient avant le rapprochement des années 60, c'est-à-dire les États-Unis contre un bloc Chine-Russie avec la question de Taïwan qui est tout aussi épineuse, peut-être même encore davantage, parce qu'on voit qu'il y a une Chine qui a maintenant les moyens militaires de la récupérer par la force, et le fait qu'elle n'ait pas pris de gants, la Chine, dans la mise au pas de Hong Kong, nous indique qu'elle n'a plus aucun espoir de récupérer Taïwan de façon pacifique. Donc elle n'a rien à perdre, c'est le signe qu'elle euh, est prête à tout. Hein. Donc euh, c'est un élément, je dirais, d'intensification des tensions par rapport aux années 60. La seule différence, par par rapport à l'époque, évidemment, c'est que euh, la Chine, dans le tandem Chine-Russie, est évidemment le pays le plus puissant, alors que dans les années 60, c'était l'inverse, c'était l'URSS, le nom de l'époque de la Russie, qui était euh, la deuxième puissance mondiale.
1: Merci pour euh, toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle Éco consacré à la Chine et aux états unis N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous laisser une note, une bonne note s'il vous plaît. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite